0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gewerbepodcasts. Und diese Woche geht es weiter mit dem Teil 2 des Interviews, was ich mit Oliver Pradetto von Blaudirect geführt habe. Der Teil 1, da ging es schon heiß her. Da ging es um die Entwicklung von BlauDirekt, wie BlauDirekt eigentlich so groß geworden ist, welche... Prozesse sie halt sehr gut spielen und warum das Wachstum aktuell immer noch so rasant anhält und ja, in dem ersten Folge, da hat sich Oliver richtig warm geredet, wir mussten schon einiges wegpiepsen und ich kann euch versprechen, in dieser Folge wird es nicht weniger langweilig und wir fangen gleich an. Es geht gleich weiter und wir reden über Glaubenskriege, in die du dich als Makler vielleicht lieber nicht verwickeln solltest und warum in Zukunft ganz andere Dinge für dein Maklergeschäft wichtig sind. Und ja, ich hoffe, dass für dich einige nützliche Insights dabei sind und wünsche dir jetzt viel Spaß mit Teil 2 des Interviews.
1: Das, sind das, halt alte, das lassen
0: wir jetzt drin. Aber man merkt, es merkt, triggert dich halt. Und das ist halt auch das, was man, glaube ich, mal ja, draußen weil, hören soll. Ja, weil, weil, die, aber die Frage ist, warum ganz ehrlich, triggert, warum ich das triggert so? mich das? Ganz ja. ehrlich,
1: weil die das immer so vor sich hertragen wie, wie in die heilige Kirche. Und ich, ich konnte noch nie was anfangen mit so Glaubenskriegern, die mhm. da durch die Gegend rennen und so sagen, wir sind ja unabhängig und oh, was für ein Kack, wenn ich mit diesem Blödsinn anhöre. Das sind Leute, die so sehr aufgehört haben, sich zu hinterfragen, aber dann jeden missionieren wollen. immer mit der Moral dazu sagen, kommt, das wenn du Marker? keine Argumente hast, ja. dann gehst du mit Moral. Als Richtiger Makler, da musst du ja, also wenn so schon einer anfängt, als Makler muss ich ja unabhängig, wenn, wenn ich diese Sätze hören, dann weiß ich, alles klar. Da ist jetzt wieder einer, der einfach gar keine Argumente hat. Aber wenn da jemand jetzt so indoktriniert
0: worden ist, wie gehst du denn mit demjenigen um? Also wenn man jetzt mal in Ruhe Zeit hätte.
1: Gar nicht mehr. Die sollen okay. bleiben, wo sie sind und verrecken. Weil von denen sammeln meine Partner mehr und mehr das Geschäft ab. Das ist das, was da passiert. Mhm. Ich meine, wenn ich mir angucke, wir haben ja bei uns Gleich zum, der jungen zum Thema inzwischen. Entwicklung und, ja. und auch wo das hingeht. Auch da setzen wir natürlich
0: an beim Thema Gewerbe. Das ist natürlich ganz, ganz extrem, was natürlich da jetzt auf uns
1: zurollt die nächsten Ulf, Tage. Ganz aber ehrlich, dass ich, ich, das, lass mich das nochmal betonen. Ja, gerne. Ich glaube, das wertvollste Geschäft machst du auch dann, wenn du entscheidest, welche Kunden du nicht haben willst. Mhm. Und ich weiß, jetzt reiße ich wieder so eine heilige Kathedrale von einigen ein. Du kannst auch mal als Maklerdienstleister entscheiden, dass einige Makler sind, um dass du sie gar nicht haben willst. Die fühlen sich dann zwar unglaublich beleidigt, also ich habe mal einen gehabt, der, 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 der wollte dann nicht zum Kennenlern-Tag kommen und dann ich gesagt, ja, dann halt nicht. Ja, sie sind am Pool und sie müssen doch... Nein, nein, ich sag, es ist völlig in Ordnung, wenn es denen das nicht wert ist, aber dann, dann arbeiten wir halt nicht zusammen. Ja, ich mache ganz tolle Umsätze. Der hat sich persönlich beleidigt gefühlt und das mhm. hast du relativ oft, weil irgendwie hängt deren Selbstbewusstsein daran, dass jeder bei denen so, äh, keine Ahnung, den erstmal mit einem Palmwedel einzuwählen muss, weil man ihn unbedingt haben will. Ich glaube, was wie armselig müssen eigentlich Geschäftspartner von Maklern sein? Schließt auch durchaus eine ganze Verlangs von Versicherern ein. Wenn sie jedem Makler hinterher putzen aber wollen. Aber
0: das, das ist auch so, das war früher so. Das muss man auch dazu sagen, die, so, genau. die, die, die Branche oder Produktgeber sind, die sind ja der auch in Jahren gestorben. Äh, ja. ja, früher auch, muss man sagen, irgendwo reingekrochen, dafür, dass man irgendwo Geschäft bekommt. Ja. Das ist heutzutage nicht mehr so, aber teilweise ist so, anstand ein bei einigen Playern immer noch so drin sitzt. Ich höre jetzt schon wieder,
1: so arrogant. Ja, ja, ist okay für mich.
0: Jetzt weiß man derjenige der dich kennt ähm, oder auch näher kennt weiß dass du dir sehr sehr viel Zeit halt nimmst für Makler auch Dinge zu erklären ja, nicht immer äh, so wie der Makler das hören will aber wenn man sich mal bei uns in der Community umschaut äh, dann nimmst du dir sehr viel Zeit um auch auf solche Fragen manchmal zu antworten es ist ja, nicht die Antwort die der auch, Makler hören wir wir will aber fordern es ist ja wir fordern ja auch ausführlich. viel ab
1: ja. muss man sagen mhm. also wir das ist etwas wenn es um die Frage geht was uns unterscheidet ist am, am stärksten also auch wir haben ein Dogma das ist nicht so moralisch-ethisch, nach dem Motto, als Makler muss ich ja dies und das tun. Aber es ist mehr in die, geht mehr in die Richtung, dass wir sagen, die, die Welt hat sich in den letzten zehn Jahren ja in unserer Branche mehr verändert als in 300 Jahren davor. Ja, das gilt halt immer, wer schreibt, der bleibt. Das gilt auch in einem gewissen Umfang heute immer noch. Aber heute hast du wesentlich mehr Anforderungen. Ja, die, die, die Provisionen fangen tendenziell eher an zu sinken. Die, die Aufwendungen mit, mit den ganzen Richtlinien und staatlichen Vorschriften, die du hast, werden immer mehr. Und dazu kommt, dass der Kunde ein geändertes Informationsverhalten an den Tag legt, wie er sich Informationen beschafft oder wie sie dann zu ihm gelangen. Und das ändert einfach die Spielregeln insgesamt. Und wir glauben, dass dieser Trend in den nächsten fünf Jahren sich noch verstärken wird. Und dann ist es wie immer. Du kannst äh, äh, dich halt hinstellen und sagen, hey, hey, bleib so, wie es ist. Oder du siehst eben zu, dass du versuchst, diesen Trend zu erkennen, ihn, ihn vorauszugehen und also ihn richtig einzuschätzen und dann vielleicht auch ein Stück weit lenken zu können. Und das ist das, was wir tun. Wir versuchen einfach hier mit unseren Maklern da zu sein, wo der Ball sein wird, vorauszugehen. Also deswegen auch dieses Motto, das wir da mal hatten, wir gehen dann schon mal vor. Wir haben gesagt, wir warten jetzt nicht mehr auf den letzten Makler, bis das auch begriffen hat, sondern wir nehmen diejenigen an die Hand, mit denen wir hier eine Partnerschaft haben und führen die in diese neue Welt. Also die, die mitlaufen wollen. Es ist keiner gezwungen mitzulaufen, aber letzten Endes ist es so, wir gehen halt diese Richtung technisch. Und wenn er sagt, ja, aber ich mach das ja immer so und so, ja, aber das ist jetzt doof, das will ich aber ganz anders. Ja, du, da gibt's auch andere Dienstleister dafür,
0: mhm.
1: Weil wir einfach sagen, ähm, es ist so, stell dir vor, das ist die Titanic, ja? Und der Eisberg hat das Ding gerammt. Und du sagst, du hast jetzt so einen pfiffigen Ingenieur oder Offizier, der sagt, ah, der, der Riss, oh, fünf Kammern sind kaputt, das kann das Schiff nicht aushalten, das wird sinken, es dauert vielleicht noch zwei Stunden, aber es sinkt lass uns jetzt zum Rettungsboot gehen, weil jetzt sind die noch frei und können wir noch schon Decken mitnehmen und ein bisschen was und abseilen. Und dann versuchst du, Leute zu überzeugen, mitzunehmen. Jetzt ja, nee, alles super, Musik spielt noch und Party noch. Eine gewisse Zeit lang kannst du mit ihnen diskutieren, weil es dir auch mhm. wichtig ist, in der Hoffnung, dass du mehr Leute mitrettest. Aber irgendwann musst du einfach die Entscheidung treffen, zu sagen, ich gehe jetzt mit denen, die wollen. Und der Rest soll halt am Buffet bleiben. Der wird schon irgendwann nachkommen. Vielleicht reicht's für den dann nicht mehr, aber das war seine Entscheidung. Wir machen das eben auch so und wir sagen das auch relativ klar, und ja, da muten wir Leuten was zu, weil wir oftmals technische Entscheidungen treffen, die der ein oder andere noch noch nicht nachvollziehen kann. Und ähm, wo wir dann schon versuchen, denjenigen mitzunehmen, es ihm zu erklären. Nicht so immer, wie derjenige hören will. Mhm. Aber letzten Endes inzwischen, und das hat sich so über die Jahre eingestellt, gibt es ganz viele Kollegen, die sagen Ah, okay, war mir jetzt nicht klar, verstehe Aber naja, wenn ihr das macht, dann gehe ich das erstmal mit. Weil die einfach Erfahrung gesammelt haben in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir fast immer recht hatten. Klammer auf, wir hatten auch mal nicht recht, dann haben wir es auch wieder korrigiert, klar. Aber in den meisten Fällen lagen wir richtig mit dem, mit dem Trend, den wir übrigens sind. Und diejenigen, die uns begleitet haben, haben das hinterher immer in ihren Portemonnaies gespürt und Gut, bei ihren Kunden.
0: Die Zahlen zeigen das ja ganz klar deutlich, dass ihr letztendlich den, den Pro-Kopf-Umsatz erheblich erhöht. Ähm, auch die Bestände, ähm, wenn du jetzt sagst, Unterschied BlauDirect ähm, von damals und heute, ihr seid Infrastrukturdienstleister, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber BlauDirect ist quasi auf der einen Seite die Grundlage, die Technik, quasi das, das Erdgeschoss und darauf äh, erstes OG kann ich mir quasi überlegen, ob ich jetzt, über direkt einreiche, ob ich über eine Vifo einreiche, ob ich über Insuro, über Finanzcircle oder über ja. die Vertriebe, die er Das ist quasi so die, genau. der, der Vertriebsweg. Genau. Oder ich kann aber auch äh, euch als Techniknutzung komplett mit meinen Direktvereinbarungen arbeiten. Also das sowohl als auch. Ja. Geht auch. Ja. Ja. Wie helft ihr den Maklern bei dieser ganzen Entscheidung? Wie baue ich das auf? Also was ist da die, die, die Unterstützung? Oder sagt ihr, nee, wir stellen das alles zur Verfügung und der Makler muss selber gucken, was er macht, weil es ist ja immer so dieses, dieses Thema, ähm, ihr werdet als Pool wahrgenommen. Mhm. Ja, da gibt es immer diese Glaubenskriege, ja, mhm. Pool-Unterschied, ah, ich muss zum Verbund, das ist alles unabhängig, du hast es schon angesprochen. Ähm, mehrfach das, was man, glaube ich, so ein bisschen sein lassen muss, wie gehst du dann mit, mit den Maklern um? Also Die sagen Unabhängigkeit und so weiter, ja, und das ist ja, wichtig. Also, Versuchst du das überhaupt noch zu erklären oder meinst du, das ist bei, bei, bei den Erfolgreichen auch nicht mehr so das Thema?
1: Das ist oft nicht mehr so sehr das Thema. Wenn ich danach gefragt werde, erkläre ich das. Aber wenn einer unbedingt seine Glaubenskathedrale vor sich hertragen will, dann soll er sie vor sich hertragen. Da muss er halt gucken, ob die Schnittmenge noch groß genug ist oder eben nicht. Dann soll er halt woanders hingehen. Also ich muss jetzt auch nicht für jeden seinen, seinen individuellen äh, Aberglauben äh, bedienen. Aber Fakt, ja. ist,
0: Fakt ist, ich kann über über Blau direkt auch meine ganzen Direktvereinbarungen pflegen und diese vermeintliche Unabhängigkeit. Du, machen. Du, musst du
1: musst insgesamt, sag ich mal, muss man gucken, was ist der sinnvollste Prozess für einen als Makler? Also warum warum will ich denn eine Direktvereinbarung haben? Da gibt es durchaus positive Argumente für. Mhm. Ja, also zum Beispiel ist ein tolles Argument, das ich total tragen kann, zu sagen, hey, die haben einen wirklich geilen Maklerbetreuer, der hat mich zig Jahre wirklich persönlich unterstützt und der ist ein Freund geworden, den will ich, der wird ja daran bewertet und den will ich da jetzt auch nicht fallen lassen. Das finde ich zum Beispiel etwas, wo ich sofort aufhöre zu argumentieren und sagen: das finde ich super, menschliche Loyalität kann ich total unterschreiben, finde ich, find ich absolut in Ordnung. Und da gibt es noch so zwei, drei Dinge. Aber meistens sind so falsche Dinge, die da entschieden werden. Ja, ich muss ja, weil, nüdel, nüdel, und dann kommt etwas, wo du sagen musst, erklär's mir nochmal. Habe ich nicht, ich verstehe den sachlichen Zusammenhang dort nicht. Dass die Leute dann der Meinung sind, sind sie dann unabhängig. Das, das, ist ja eine Frage der Vertragsgestaltung. Also, und du bist ja nicht, du hast ja nicht mehr Macht gegenüber einem Versicherer, weil du sozusagen gegenüber, als kleiner Einzelkämpfer auftrittst. Wo ist denn da deine Unabhängigkeit? Also, das kann ich nicht nachvollziehen, dir kann dann immer noch alles mit dir tun. Ne? Da das, das tut sich schon schwerer, wenn sie einer Fondsfinanz, einer Blau Direkt oder einer, keine Ahnung, einer JDC gegenübersteht. Da werden sie nämlich nicht ganz so schnell einfach so in die einzelnen Kunden eingreifen. Wenn da ein Anruf von uns kommt, ist der gewichtiger. Also da hast du eigentlich mehr Unabhängigkeit in der Durch Zusammenarbeit. Durch
0: das Thema Makler. Ja, Durch das, das Thema Bündelung von, genau.
1: von Kraft. ja. Mhm. Du hast das Thema der technischen Geschichten. ja. Die die ist natürlich... also das Entscheidende ist doch einfach, was kostet mich auch so eine Anbindung? Was kostet mich, ich, meine, ich rede jetzt nicht von einem trinken mit dem Makler oder dem Vertrag unterschreiben, sondern auch die ganzen täglichen operativen Prozesse. Wenn du 100 Versicherer einzeln bedienst, musst du auch 100 Mal verschiedene Ansprechpartnerlisten für dich pflegen und zwar auch beziehungstechnisch pflegen. Das ist ein ungeheurer Aufwand. Das kann ein Einzelkämpfer oder ein kleines Maklerbüro nicht wirtschaftlich sinnvoll leisten. Das ist einfach viel zu teuer. Und ähm, hier kann ich mir das bündeln, zum Beispiel über so einen Dienstleister. Ich persönlich empfehle einfach, äh, sich zu fragen, was genau ist da wichtig. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, ich habe da ein ganz besonderes Konzept. Dann frag dich, ist das Konzept wirklich so besonders? Wenn du es einmal durch den Vergleichsrechner geschoben ist, relativiert sich das meiste wieder. Aber es kann durchaus sein, dass du ein Spezialist bist. Dass du sagst, ich betreue nur Glasereien und da habe ich einen tollen Rahmen, Rahmenvertrag mit der, keine Ahnung, Oldenburgischen Glasversicherung dann behalte die. Das ist völlig in Ordnung. Und da nutzt du dann unsere Dienstleistungen, die wir für Direktvereinbarungen anbieten, wo wir das auch leichter machen und wunderbar ist. Und so behältst du vielleicht noch fünf, sechs andere Direktvereinbarungen, die sich wirklich rechnen, wo du wirklich sagen musst, da lohnt sich mein zusätzlicher Dispositionsaufwand als Maklerbetrieb hier die Leute einzeln zu pudern und zu putzen, die Beziehung zu erhalten, die einzelnen besonderen Abwicklungswege bei mir in der Firma zu etablieren, die zusätzlichen Dongel zu halten und was da alles so dazugehört, was ja alles, wo du über kleine Geldscheine nebenlegen kannst, was sie das kostet, aber es lohnt sich, weil du sagst, da habe ich die und die und die und die Effekte. Und dann kommst du auf einen bestimmten Bereich, wo du dann feststellen wirst, ja, aber die anderen 80 Versicherer lohnt sich für mich eigentlich nicht. Und die sollte man dann einfach bündeln. Aber das muss jeder ja Makler für sich selbst entscheiden. Ich empfehle nur, hinterfrag das Selbstkritisch, ist ja deine Entscheidung. Mir ist es am Ende tatsächlich wirtschaftlich egal. Also nicht ganz, mir ist es insofern äh, nicht ganz wirtschaftlich egal, weil je mehr du als Makler verdienst, desto leichtherziger zahlst du mir meinen Anteil, ne? schlicht und ergreifend, und äh, desto äh, wirtschaftlicher ist das für dich. Ich also ähm, sagen, je erfolgreicher du Makler machst, desto, ja, desto ja, mehr, mehr verdienen wir an ja, halt genau, also, also so Wir weiter, verdienen oder? dadurch Geld, dass unsere Makler Geld verdienen, schlicht und ergreifend. Und deswegen wünsche ich mir natürlich erfolgreiche Partner. Das ist so mhm. der erste Antrieb, den Kommen ich da habe. Kommen wir mal habe. kurz zum technischen Thema. Aber ihr wenn einer tatsächlich mal sagt, ich möchte die Technologie nutzen, aber ich brauche unbedingt alles in Direktvereinbarung. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat er da falsche Motive, aber wenn er das unbedingt will, kann er das mit uns machen.
0: Dann habt ihr eine, eine Service dafür, der nennt sich kryptisch dpaas und dmaas. Was ist das? Was, was verbirgt sich hinter diesen kryptischen Zeichen?
1: Ähm, das eine ist Document Processing äh, und äh, das, äh, das andere ist Data Management oder Data Processing. Also im Endeffekt, das ist das, was die meisten Leute wollen, wenn sie nach einem neuen MVP fragen. Was aber mit MVPs gar nichts zu tun hat, übrigens. Das, das ist, wäre jetzt aber, meine nächste das Frage. <lacht> auch das Problem: Die Leute wollen wissen, wo der Ball ist, und dann rennen sie gar nicht zum Ball, sondern zu irgendwie in einer Eckfahne, weil sie das verwechselt haben. Also es geht letztlich darum. Dass wir die Daten synchronisieren mit dem, was in den Versicherungsdatenbanken ist. Weil letztlich hat der Versicherer meistens den neuesten Stand. Er hat meistens mehr Kontakt zum Versicherer, aber vor allem hat er natürlich, er verwaltet den eigentlichen Vertrag. Eine Beitragsänderung macht Versicherungsumänderung und so weiter, hat er die Datenhoheit. Und ähm, statt den Makler jetzt alles selber eingeben zu lassen mit irgendwelchen Indienskräften, macht es natürlich einfach Sinn, sich diesen Datenstand, den wirklich aktuellen Datenstand des Vertrags zu holen und mit der Datenbank des Maklers zu synchronisieren. Und das ist, was wir technisch tun. Das heißt, rein praktisch entfällt der in die Indienstkraft oder damit der größte Teil der Indienstzeit, die ein Makler aufwendet. Das sind ungefähr 80 Prozent der Indienstzeit, sind letztlich Datenpflege und eben auch die Dokumente, also Briefumschläge öffnen oder in irgendwelchen Portalen runterladen, dann wieder hochladen im MVP, und dann so durchlesen, ob da irgendwas drinsteht, was er noch erfassen muss und so weiter. Und das alles nehmen wir zu 100 Prozent ab.
0: Jetzt gibt es ja so äh, Makler, die sagen, äh, brauche ich alles nicht,
1: ich habe so, so eine Postbox. Mhm. Ja? Mhm. ja, schön. Soll er auch mit zufrieden sein. Was sagst du denen denn? Passt das? Du möchtest jetzt von mir hören, ich dass er das ein Vollidiot hören. ist. Ja, er ist ein Vollidiot, weil er einfach war... Das ist wieder dieses... Ich ja, Sex ja, ja ja. habe ich auch mit meiner Frau. Sex <lacht> habe ich auch mit meiner Frau, aber mache ich eigentlich nicht mehr. Ist total langweilig. Mhm. Okay. Ja, super. Ja, was soll ich dem denn sagen? Soll ich jetzt diskutieren und sagen, ja, mal das, was Neues Aber aus. das ist das, was draußen ja? im
0: Markt herum ist. Die Vielleicht wärst haben... du dich
1: mal im Intimbereich, dann wird es auch ein bisschen spannender. Also... Ah, was ich würde nicht mit den Frauen vergleichen, ich würde mal mit Autos äh, ja, also, äh, ja, vorgehen. Kann ich, kann ich auch vergleichen. Ja, ne? ja, mein Auto hat auch vier Räder. Ja, und das fährt es halt 1920. Ne? Ja, gut, okay. Ähm, dann soll das halt fahren. Ähm, also nee. der Vergleich ist vielleicht eher, dass sich also manche Leute Postbox. da so einen Anhänger dranhängen. Nee, Postbox oder macht folgendes. Ja. Postbox, äh, also die haben auch alle, also das ist ja jetzt von Asfinet oder hier von dem Dirk Natschke mit seinem Mr. Money, die bieten das ja in der Regel an. Das ist auch eine ganz coole Sache, die haben auch gute Techniker da, die holen dann die Dokumente ab für dich. Du musst das einmal einstellen mit deinen Zugangsdaten beim Versicherer und dann holen die alle Dokumente für dich ab. Und dann versuchen die auch, die in deinem MVP den passenden Verträgen zuzuordnen. Und das schaffen sie dann am Anfang für so und so viel Prozent nicht und je nachdem, welche Arbeit du dann reinsteckst, für so und so viel Prozent nicht. In der Praxis läuft es eigentlich darauf hinaus, dass der Makler dann 80 Prozent in seiner Box hat und dann jedes Dokument einzeln öffnet, nachliest und wieder manuell hinterlegt. Das heißt, er hat im Grunde genommen die Arbeit gespart, den Briefumschlag zu öffnen und einzuscannen. Aber er hat nicht die Arbeit gespart, jetzt das Ding durchzulesen, zu prüfen, was drin steht, es beim richtigen Kunden zu hinterlegen, beim richtigen Vertrag zu hinterlegen und dann die ganzen Folgeprozesse zu machen. Also zum Beispiel bei einer Mahnung, den Kunden zu informieren oder bei einer Beitragsänderung den Vertrag anzupassen, das Forderungsmanagement anzupassen und, 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 und. Steht stelle eine ganze Arbeitskette drin. Wir erledigen das alles zu 100%. Und das um das mal klarzustellen. Also natürlich ist die Postbox eine gute, gute Dienstleistung. Technisch haben die das super gemacht. Aber die kriegen das andere nicht hin. Und zwar nicht, weil sie irgendwie schlecht wären, sondern einfach, weil, denen gar nicht, weil die die Daten ja gar nicht kennen und haben. Keiner von denen hat eine, hat eine richtige eigene Fachabteilung, die sozusagen diese Dinge dann prüfen mit, mit eigenen Daten. Also bei uns mal zum Vergleich. Wenn dann ein Versicherer uns plötzlich... Den falschen GV, also das nennt sich Geschäftsvorfallschlüssel. Also wir kriegen ein Dokument geliefert und dann steht dann erfahren wir in der Datensatzlieferung zu dem Dokument zum Beispiel, das ist der Geschäftsvorfall Mahnung nach Kündigung. So und oder Beitragserhöhung. So, und wenn wir jetzt plötzlich für Beitragserhöhungen den Schlüssel Mahnung nach Kündigung bekommen, weil sich einfach irgendeiner dort in der IT des Versicherers, keine Ahnung, der Auxilia meinetwegen, vertippt hat, dann Macht das System falsche Schlüsse. So, kann das Ding nicht richtig zuordnen, stellt aber vielleicht noch durch Sicherheit fest, Moment mal, kann das nicht stimmen, sortiert das aus. Dann landet es in der Postbox. So, und dann geht der Makler rein und vielleicht ruft er sogar an bei Asfinet oder wie auch immer und sagt, ja, hier mein bei AMS und das wird nicht zusortiert und dann prüft er seine Fälle durch, seine 20 Testfälle, und sagt, bei mir funktioniert alles. Keine Ahnung, wo das liegt. Weil er ja dasselbe Dokument nicht da vor sich ist. Und bei uns, wir kriegen dann plötzlich eineinhalbtausend Dokumente, die scheitern. Und dann geht eben der Sachbearbeiter daran, der denn diese 1100 Fälle für die Makler ja verarbeitet und die dann alle zusortiert. Das macht nicht mehr der Makler, sondern der. Und dem fällt ihm irgendwann auf, komische das sind ja alles Mahnung. Und dann geht er rein und sagt, was ist das eigentlich genau für eine Mahnung? Ah, das müsste ja so und so geliefert werden. Dann guckt er sich, weil er technisch geschult ist, den Datensatz an und stellt fest, Moment mal, die werden ja als Beitragsänderung hier übergeben. Mhm. Das ist ja falsch. Und jetzt ruft er nicht die Techniker an, was der Makler vorher gemacht hat, und hat einen, der dann sagt, ja, keine Ahnung, sondern sagt, Moment mal, der ist der Geschäftsvorfall Schlüssel 21 statt 13, no, es gibt also so 300 Schlüssel, ruft, sondern ruft den direkt äh, beider Auxilier zum Beispiel an und sagt, hallo, Techniker, und zwar genau den Techniker, ruft er an und sagt, ihr liefert an dem und dem Geschäftsvorfall den falschen Schlüssel. Mhm. Dann sagt mhm. er, kann nicht sein, mhm. doch, ich habe hier tausend Fälle, mhm. Her, muss ich mir anschauen, mhm. Stunde später ist das geändert. Bums, ab dem Zeitpunkt sind sie alle richtig drin. Das ist Störfallmanagement, was wir automatisch mitmachen. Und das kann eine AMS nicht leisten. A, weil sie nicht die Versicherungsfachleute da selber sitzen haben. Ist es eine IT-Bude? Eine sehr gute. Zwei Person. Aber sie haben nicht die Versicherungsfachkräfte da sitzen. Und zum anderen haben sie gar nicht die Störfälle im eigenen Bestand. Die müssten also immer sagen, ja, Makler, kann ich mal bei dir reingucken. Und dann mhm. hat der Makler aber ja nur einen Bruchteil der Policen, weil der das ja nicht mit 1,8 Millionen Kunden verwaltet. Das heißt, dann hat er da 30 Testfälle und stellt fest... Wieso? Es sind noch 28 korrekt von der Oxfee. Da waren nur zwei falsch. Da erkennt er diese Regelmäßigkeit gar nicht. Also ist aber und das ist ein Vorteil, den warum das bei uns funktioniert und bei allen anderen aktuell einfach noch nicht. In dieser, in dieser Größenordnung. Das ist, weil wir eben diese Qualifikation haben. Da, da muss man sagen, haben wir gewissermaßen einen unfairen Wettbewerbsvorteil vor den Kollegen. Wir haben jetzt,
0: wir haben jetzt mal so ein Beispiel gehabt. Dass ich ich habe jetzt Postbox rausgesucht, weil das gerade mal wieder so durch den Markt getragen wird ja. und so weiter. So als als Krücke, sage ich mal. Aber ja. es ist schön, dass du das mal so ausführlich rübergebracht hast. Um
1: mal zu erklären, dass ja, ihr so halt die
0: Prozesse von A bis Z spielen und, und können. Und es geht nicht es darum
1: zu sagen, wir sind viel besser und geiler als die anderen, wir sind die geilsten, darum geht's gar nicht. Sondern ja. es hat einfach eine ganz konkrete, nachvollziehbare Ursache, warum wir A tatsächlich schon besser sind und B ähm, auch an dieser Stelle zumindest immer besser sein werden. Und das ist auch ein schönes Beispiel
0: für die moderne Welt, wo wir nun mal arbeitsteilig unterwegs sind. Ja, ich gehe auch nicht mehr hin und und, und produziere mein, mein Auto selber, sondern das lasse ich auch einen Spezialisten machen. Ja. So sieht es auch aus beim Thema Maklerverwaltung oder Datenverwaltung. Das ist ja vielmehr. Also, Maklerverwaltungsprogramm ist ja immer so, ich verwalte den Makler. Nee, eigentlich jetzt ja andersrum, ich verwalte Daten vom Kunden. Und das macht ihr halt von A bis Z. Das ist das Schöne. Ich glaube, das Thema Infrastrukturdienstleister ist an dem Beispiel halt wunderbar rausgekommen. So, nach dem Motto »Alles kann, nichts muss«, das Thema Unterschied zwischen Pool und Verbund, nochmal ganz kurz, ich glaube, du hast es schon angesprochen, für dich gibt es den nicht, ich muss es nochmal, es steht hier bei mir auf der Liste, ähm, ich würde es <lacht> nochmal brennen, weil das natürlich auch ein Thema ist, gerade nochmal die letzte Studie, Versicherungsjournal, da wird wieder ein Verbund in Reihe genannt mit den großen Pools, mal wollen sie damit nicht genannt werden, mal sonst was. Ja, ja, du das sagst ist immer
1: jetzt, so, wie es gerade beliebt,
0: ne? Du sagst jetzt, de facto ist es aber das Gleiche. <lacht> Wie kommst Natürlich, du dahin? Also
1: ja, Am Ende, also wenn, wenn wir uns als Pool bezeichnen würden, was wir uns ja auch nicht so richtig sehen. Ähm, also, es, ich sag mal so, Pool ist eine Dienstleistung. Darum geht es eigentlich. Ist, also, die Frage ist, das eine ist eine Unternehmensform. Da kannst du eine GmbH sein oder eine Genossenschaft oder, keine Ahnung, eine, eine Kommune oder was, der Teufel was. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, welches Dienstleistungsmodell bietest du an? Mhm. Also, ein Pool ist ja nicht etwas, was du eintragen lässt äh, im Handelsregister, sondern da ne, wird die Firmenform eingetragen, sondern ähm, du, du hast ein Dienstleistungsmodell. Das Dienstleistungsmodell der Pool ist zu sagen, du bist eine Art Einkaufsgemeinschaft. Pass auf, ne, Ulf, wenn wir zu zweit, können wir mehr abnehmen, kriegen wir bessere Konditionen mhm. ne, und können mehr durchsetzen, dies, das, jenes. Und das unterscheidet eine FEMA nicht von einer DEMV, einer ACATA, einer Fondfinanz, einer JDC, einer Maxpool. Das ist die Kerndienstleistung, die der klassische Pool anbietet. Und die haben die erstmal alle. Darüber hinaus gibt es dann Unternehmen, die dann sagen, wir bieten neben der Pooldienstleistung andere Dinge an. Das ist zum Beispiel bei der DMV auch ein ganz tolles IT-System. Das machen die wirklich super. Das ist bei der FEMA ein begnadetes Schulungssystem. Also da sind die richtig, richtig gut und richtig weit vorne. Ja, Das ist bei einer Fondsfinanz so eine Allgemeinplattform, wo du, glaube glaub ich, auch Autos mieten kannst und, und Bürostifte bestellen und keine Ahnung was noch alles und in irgendwelchen... Zirkeln und Logen und, 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 und Listen drin sein kannst. Ähm, und ist alles
0: umsonst, alles gut.
1: Alles, 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 <lacht> ja, und auch gratis sogar. Ähm, aber umsonst manchmal auch. Nein, Spaß beiseite. Also das ist schon, die sind auch nicht umsonst Marktführer. Sie macht, bringen auch schon tolle Dienstleistungen. Und da muss man sich seinen Dienstleistungsmix anschauen. Aber dann zu sagen, ja, das, das bin ich ja, ich bin ja was, was anderes, so mutmaßlich besser, das passt da nicht unbedingt. Also wir sehen uns da auch nicht als besser oder schlechter an. Was den reinen Pool-Dienstleistungsbereich angeht, behaupte ich, Gibt es tatsächlich viele, die besser sind als wir. Was wir machen, sind dann eben auch andere Teile der Wertschöpfungskette. Eben zum mhm. Beispiel äh, das Thema wirklich der Softwarelieferung, zum Beispiel das Thema dieses gesamten Datenmanagements. Das ist für uns nicht nebenbei, sondern ist tatsächlich bei uns ein, ein, der Kernbereich. Das ganze Thema der Prozesse, das ganze Thema des Touchpoint-Managements. Das ist ein Wort, das man bei anderen Marktbegleitern ja nicht mal hört. Weil Aber das Schöne bei euch ist das ja, ja auch, ist, was wir tun.
0: du sagst ja nicht, ich bin dann alleiniger Gott, sondern man darf ja auch noch andere Götter neben Blau direkt haben. Das ist ja das Schöne bei euch. Ich kann mir letztendlich das als Makler heraussuchen, was ich brauche als Dienstleistung und kann meine, ja, mein Geschäftsmodell Haar, auch so abdecken. Wie das bei mein. uns. Ganz genau. <lacht> okay, gut, super. <lacht> 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 so viel hätten wir geklärt. Also nichts ist umsonst. <lacht> um, Nee, aber gut, man zahlt ja bei Bladrek ja, für Software, für es ist, Lösungen. Es ist halt und, eine Dienstleistung. Ne? Deswegen ja.
1: nehmen wir ja auch Geld. Also mhm. wo die meisten sagen, sie, sie gehen irgendwie über Provisionsdifferenzen, ähm, die sie dann vom Versicherer ja, pressen letzten Endes. Ähm, machen wir auch. Für den Pool-Dienstleistungsbereich, aber darüber hinaus nehmen wir eben für die anderen Dienstleistungen ganz konkret Geld.
0: Ja gut, wenn ich bei euch direkt Vereinbarungen servisiere, dann habt ihr keinen Overhead davon. Das ist logisch. Jetzt ähm, ist bei anderen anders, die davon leben, das ist die Haupteinnahmequelle letztendlich von verschiedenen Maklerpools oder wie man im IT-Bereich immer so schön sagt, wenn du nichts äh, bezahlst für das Produkt, bist du das Produkt. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Was glaubst du denn, wohin die Reise geht? Jetzt sind wir in der Phase, wo der Maklermarkt wächst, äh, auch die Zugänge, immer weniger Deckvereinbarung, mehr wird gepoolt ähm, oder verbündet, wie man es auch mal sagen will, völlig egal. Das heißt, wir sind in einem Markt, wo, wo eigentlich jeder Player dort wächst. Ähm, wohin geht da die Reise? Jetzt ist das Sprichwort, man sieht immer erst bei Ebbe, wer nackt schwimmt, nur wir hatten jetzt ein paar Jahre Flut. Ja? Also ähm, was sagst du, wohin entwickelt sich die Reise?
1: Ja, ich glaube, dass die die Flut noch eine ganze Zeit lang weitergeht. Also im Moment wächst ja wirklich auch jeder äh, Vertrieb, jeder Maklerpool, jeder Makler äh, hat ja quasi mehr oder minder Zugewinne. Das Entscheidende ist aber das, dass man sich klar machen muss, ähm, wie viel wächst es denn im Schnitt? Und wenn zum Beispiel der Maklerpoolmarkt im Moment um 10 Prozent pro Jahr wächst, dann kannst du aber stolz verkünden, wenn du dann irgendein Pool aus Bad Oberussel bist, dass du so 4% draufgelegt hast. Aber das heißt nur, dass du Marktanteil verloren hast. Also eigentlich schrumpfst du bereits. Du wirst ja im Verhältnis zu den anderen immer kleiner. Und das muss sich eben auch ein Makler anschauen, ja, der sich, der sich sein, seine, seine Kundenstruktur anschaut. Wenn du eigentlich normal deine 3, 4 Prozent jedes Jahr drauflegst, die legst du doch schon drauf, weil deine Kunden älter werden und damit vermögender werden. Also ich meine, du verdienst ja als 50-jähriger Ausgebildeter, Arzt, Rechtsanwalt äh, oder Fliesenleger ja mehr, als du verdient hast, als du mit 16 in die Ausbildung gegangen bist. oder, oder also 18, wenn, ein du, wenn, wenn die, die Versicherungsprämien
0: ja? steigen, steigt dein Bestand. Das natürlich, ist das natürlich ganz genau, mhm. Natürlich.
1: Und äh, deswegen muss man da schon auch ein bisschen selbstkritisch rechnen und dann sich einfach auch anschauen, dass du, also wir wissen, dass die Provisionen sinken. Ne? Das ist nicht in allen Bereichen, und dem weichen Makler oft systematisch aus, indem sie dann sagen, ja, nämlich halt die und die Gesellschaft, nämlich die und die Gesellschaft, aber die, die und die Gesellschaften werden halt weniger. Und der Druck auf die nimmt auch zu. Wir können das sehr gut im Kfz-Versicherungsbereich beobachten. Du kannst da ohne Probleme noch eine Kfz-Versicherung mit 14% Cottage verkaufen. Also, du kriegst eine. Verkaufen kannst du sie eigentlich nicht mehr, weil da musst du dem Kunden erklären, weil er halt 300 Euro mehr bezahlen muss als woanders. Und das macht der nicht so sehr. Also, Einige machen auch das. Aber dann hast du einen so viel höheren Aufwand, mhm. dass du die Quartage auch brauchst um diesen Aufwand, weil du dem Kunden ja alles erklären musst, warum jetzt der Super-Top-Tarif der mhm. nun mal äh, so viel geiler ist, dass sich das lohnt, dass der Kunde da 300 Euro verdödelt jedes Jahr. Oder du sagst eben, naja, ich nehme hier den ha Tarif, aber dann kriegst du eben nur noch 5% oder 4%. Mhm. Und jetzt, dann kommt die nächste Runde vielleicht auch zweieinhalb 2,5%. Das ist der eine Trend. Aber der andere Trend ist, dass du heute auch wir, mit dem gleichen Aufwand, mit dem du früher 100 Kfz-Konten betreut hast, kannst du heute 10.000 betreuen, wenn du das richtig machst. Und ähm, dann wird es auf einmal wirtschaftlich unfassbar geil. Weil das ist das Thema
0: böse Wort, Skalierung, was viele Makler gar nicht Skalierung, mehr hören können, ja. wenn man sich dann bei Facebook umhört. Und da gibt es so die Stichworte Skalierung online und so weiter. Ja. Und viele fühlen sich da so ein bisschen an an, an Kopf äh, gehauen und reagieren dann sehr, sehr allergisch drauf. Und äh, das wird dann sehr schlecht gemacht. Aber im Kern geht es darum, ja, was ist ein gutes Geschäftsmodell? Ja, ja, was Sie, funktioniert? Weil Sie halt auch
1: nicht skalieren wollen. Ja, wir wollen ja unbedingt mit dem Kunden sitzen. Und äh, missionieren und einmal sitzen und den Kunden dann ganz ausführlich beraten. Und das zweite Mal sitzen, sich dann die Entscheidung abholen. Da kann er sich konnte doch nicht entscheiden, dann wird man nochmal beraten. Und dann fährt man das dritte Mal hin und dann sage ich, ich bin ein so geiler Berater. Da badet man sich dann drin. Ist okay. No? Ich persönlich sage mir, wenn ich nur die Hälfte der Abschlüsse bei diesem Kunden kriege, aber die beim ersten Mal, habe ich 50% mehr Umsatz als der andere Kollege. Das ist mhm. ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung. Mhm. Und ähm, das macht mich nicht zu einem äh, schlechten Menschen oder jemandem, der am Kunden uninteressiert wäre. Ich kann dann auch im Übrigen technisch nachholen, dass ich den Rest dann technisch mache. Also wir machen das ja zum Beispiel hier mit dieser Alien-Technologie ein Diplico. Ja? Das ist unfassbar, was du da machst. Du schmeißt einfach die Kunden vorne rein, gibst dem System kurz die Infos. Das geht bei uns dann ja per Knopfdruck aus dem Verwaltungssystem in mhm. diese Technologie rein. Und dann fängt das Ding an, den Kunden vollautomatisch regelmäßig auf bestimmte Dinge anzusprechen und das nachzuhaken.
0: Mhm.
1: Und die Folge ist plötzlich, dass ein einzelne Makler, äh, sag mal, so Einzelkämpfer plötzlich mal 6000 Euro Umsatz nebenbei machen durch so ein System, das einfach vollautomatisch läuft. und zwar in ihrem eigentlichen Bestand durch mehr durch die zufriedenen Kunden, indem man dem mehr verkauft, das was eigentlich jeder kennt. Es ist achtmal billiger, einem bestehenden um Kunden etwas neu zu verkaufen. Aber immer wieder machen manche
0: Makler verkehrt, weil sie dann lieber den Coaches hinterherrennen äh, und sagen, ja, drei bis fünf Neukunden pro Tag, ja, das ist alles Wies viel cooler. kaufen Und all
1: diesen Blödsinn, ja.
0: die Thema haben wir ja äh, immer gehabt, das ist natürlich ein Ding auch, äh, ich habe gehört, es gibt in, in Münster so eine Firma, die macht so ein, so ein komisches Online-Tool, da kann man Gewerbekunden online mitberaten ja. und auch Geschäft einsammeln. Ja. Es gibt ganz, ganz viele tolle Tools. Die Frage ist, was, was, was mache ich als Makler jetzt heute damit? Was würdest du einem, einem, das ist einem zum Beispiel, jungen Makler heute raten, wie soll er sich aufstellen für die Zukunft?
1: Ja, ich Außer glaube, natürlich zu blau direkt
0: kommen. Ja, auf
1: jeden Fall. Nein, ähm, auch das nur, wenn du tatsächlich bereit bist, bestimmte Dinge anders zu machen. Ja. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, dass sich zu überlegen, wo geht der Trend hin, sich selbstkritisch zu unterfragen und dann einfach diese Dinge auszuprobieren. Und wenn man auch gewisse Hemmung hat, dann fragt man mal. Mh, ein Makler, der die, der vielleicht einem ähnlich ist, aber da erfolgreicher ist. Also die meisten fragen ja lieber gerne auf Rotshows diejenigen, die da auch sitzen. Ja, ähm, das sind auch schon die, die ein Mittagessen brauchen. Ähm, ich würde mal die fragen, die da nicht zu der Rotshow der fahren, sondern ähm, diejenigen fragen, die, sage ich mal, äh, davor gar nicht die Zeit haben. Die mit bestimmten Bereichen, wo ich sage, boah, der macht's ja eigentlich ganz cool, die frage ich mal, wie machst du das und warum machst du das so und so? Mhm und das nicht mit dem äh, mit dem Tuktus dann sagen zu wollen ja so kann man das ja nicht machen das ist nämlich was unerfolgreich Typen fragen dann mal an Erfolgreichen der erklärt ich mache das so und so und so und so und dann sagen ja das kann man ja nicht machen ja meine Kunden würden es nicht tun warum sollte der andere Kunden haben als du ja? warum soll warum wenn das bei dem funktioniert und er den den den, den 50-fachen Umsatz und Ertrag von dir macht warum macht er es dann falsch also das, das hab ich noch nicht verstanden. von Erfolgreichen sich das abgucken, ja, lernen. Es kann einen zumindest mal anspornen, dann mhm. zu sagen, okay, vielleicht probiere ich mal eines der Erfolgsrezepte von dem anderen Kollegen aus. Und wenn man dann damit positive Erfahrungen gemacht hat, dann beginnt man vielleicht den Mut zu haben, das nächste neu auszuprobieren. Und sich sich äh, in diesem IT-Bereich, bei diesen diesen Extrem-Startups wie Google und so weiter, gibt es immer diese, diese Ideologie, disruptiere dich selbst, bevor es ein anderer macht. Also überlege, wenn du ein bösartiger Wettbewerber wirst, der dein Geschäftsmodell zerstören will, wie könnte er dich geschickt angreifen? Was könnte er besser machen als du? Und was könnte er ganz anders machen, wo du dich wirklich ärgern würdest? Also, jetzt also kann man nicht machen. Diese Frage muss du dir stellen und dann versuch mal genau das. Also, wenn zum Beispiel Leute sich aufregen über Strukturvertriebe, ich meine, ganz ehrlich, die verkaufen teilweise echt zweifelhafte Sachen, keine Frage. Aber so ein hat den durchschnittlichen doppelte Einkommen von dem, was so ein durchschnittlicher Makler hat. Also warum, ganz ehrlich, wer ist denn da der schlechtere? Hm. Kaufmann, der schlechtere. Und das liegt nicht daran, dass es, der eine ist ein moralischer Krieger, weil, ganz ehrlich, wenn du ein Arzt bist und der eine heilt vor Krebs und der andere verspricht's nur, wo gehen denn die Leute dauerhaft hin? Also der, der, da gibt es schon auch eine Überlappung. Und da sind eben diese Strukturvertriebler vielleicht dann doch gar nicht so verkehrt. Heißt nicht, dass ich das nachmachen will. Der Makler hat die besseren Produkte zur Auswahl. Der Makler hat auch die faireren Konditionen zur Auswahl. Er hat mehr Möglichkeiten. Mhm. Aber alles das bringt nur was, wenn du das auch nutzt. Guck dir, der ist nicht deswegen, weil er die besseren Produkte hat, erfolgreich und verkauft mehr, sondern weil er die gezielte an den Mann bringt. Denn auch wenn du die allergeilste Privathaftpflicht auf dem Planeten raussuchen kannst, wenn dein Kunde sie nicht unterschreibt, hast du versagt. Schlicht und ergreifend. Also die erste Voraussetzung ist nicht, dass es das bestmögliche Produkt ist, das der Kunde hat, sondern die erste Voraussetzung ist, dass der Kunde hinterher das Produkt hat, damit sein Problem erstmal gelöst ist. Und das kriegen die Strukturvertriebler teilweise immer noch viel besser hin, als es die klassischen Makler kennenlernen also, oder können. Und so geht es eben auch für diese ganzen anderen Themen. Man muss das sich einfach der, ist da Ist
0: den du für viele Makler hast? Sich wieder mehr um ihren Verkaufsprozess zu kümmern? Manchmal? Generell.
1: Also jeder kennt auch diese, es sind ja diese Poesiealbumsprüche. ja. Es bringt mehr, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als dafür zu arbeiten. Mhm. Und ähm, das ist ja tatsächlich wahr. Wenn du dich einfach mal hinsetzt und sagst, okay, wie könnte ich denn das jetzt besser machen? Sich einfach mal hinstellen, aufschreiben, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Da fallen dir so viele Sachen auf, wo du selber schon weißt, dass es verkehrt ist. Und sich dann Strategien zu überlegen, wie man das besser machen kann. Ja, aber stattdessen habe ich immer wieder, ja, das muss ich aber so machen. Ja, du weißt genau, du gibst dem Kunden hier eine, eine EVB, weil der schnell, nur schnell jetzt eine braucht. Und dann weißt du genau, da hast du die nächsten zwei Arbeitstage dann schon vorausgeplant oder geschaffen, weil du hinterher, dem hinterher telefonieren kannst, um jetzt irgendwie den Antrag zu kriegen. Das weißt du. Ja, oder das wird irgendwann dann einfach so vom Versicherer polisiert, dann schreit dein Kunde, warum er jetzt irgendeine Police bekommen hat ja und, und, und gar nicht seine richtigen Rabattmerkmale drin sind weil der Versicherer hat irgendwie keine Rückmeldung bekommen dass irgendwann polisiert Dein Kunde ist unzufrieden und schreit ja und du selber hast auch den fünffachen Aufwand Na, herzlichen Glückwunsch vielleicht haben ja die Kfz-Profis die sagen ich gebe gar keine EVB raus ohne Antrag ihr recht mhm. ja ganz ich weiß ganz schwierig ist immer ganz böse Diskussion mit Leuten die so ab und an Kfz verkaufen oder noch geiler die, die hey, ich verkaufe kein Kfz ja, da ist viel zu viel Arbeit Wieso gibt es da draußen welche, die mit Kfz-Versicherung ein Schweinegeld verdienen und trotzdem in der Sonne liegen, wenn du ja nur die lukrativen Geschäfte machst, die richtig fetten, ne? aber kaum genug Geld hast, um deine eigene Leasingrate zu bezahlen und aber auch noch 70 Stunden Arbeitest? Also möglicherweise bestimmt dein Dogma gar nicht. Und diese... diese, also ich sage immer, der, der, der größte Begrenzer deines Erfolgs bist immer du selbst, weil du irgendein Dogma im Kopf hast, das nicht stimmt.
0: Also sind wir wieder beim eigenen Ego, was man das also ab Das ist immer unser eigenes Ego, Ego, das dir im Weg musst. steht.
1: Ja, das heißt töten, aber nimm es an die Hand ja. Ja, und äh, lade es ein, mal zu wachsen.
0: Ja. Gut, mega viele Tipps dabei gewesen heute. Mhm. Ich glaube, wir müssen auch das äh, Interview in zwei Teile teilen. Du kannst ja mal so alle Namen
1: von Wettbewerbern, die ich genannt habe, einfach so rauspiepen, dann das Pixeln Dann, äh, dann ist also das, das, das Interview, glaube ich, schon das. 20 Minuten kürzer.
0: Äh, wir müssen mal gucken, wie wir damit umgehen. Ich glaube, das muss nochmal durch die Rechtsabteilung. Aber ah, das, äh, ähm, wir schauen mal. Ich glaube, du bist auch dafür bekannt, dass dir das mittlerweile auch keiner krumm nimmt, dass du auch jedem mal einen von Kofferhaus.
1: <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Genau. Das <lacht> Keiner Grund. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, wenn Sorry, du als, soll wenn du ich als mal die, Makler solche Wand jetzt
0: mit meinen Drohbriefen mal zeigen. Genau, wenn du als Makler jetzt das Gefühl hast, dass der Oliver Pratetto einen von Koffer gehauen hat, dann war das genau bewusst so erfolgreich erzielt, weil wir wollten dich zum gar Nachdenken
1: gar nicht. bringen. Ja.
0: Nein, Spaß beiseite. Also, wenn, wenn, wir dich wenn, wenn der, wer beleidigt ist von dem,
1: was ich sage, der war auch gemeint. Ja. So einfach ist das.
0: Keiner kann es besser ausdrücken. Dann, Der war auch äh, gemeint, Er genau. hat verdient. Und du nicht bei uns bist, dann kannst du natürlich auch bei uns ein Strategiegespräch buchen unter slash-termin. Ich kann schon nicht mehr reden, wir haben schon zu viel geredet heute. Dann beleuchten wir das und äh, das Spannende ist immer, dass wir in unseren Live-Calls, wenn wir mit unseren Maklern sprechen, genau diese aha erlebnisse immer haben. Nicht so, muss ich zugeben, in dieser knallharten Form, wie du das jetzt immer rüberbringst, sondern etwas lieber. <lacht> aber wir haben dann doch in der Regel die Kollegen untereinander, die sind dann auch manchmal sehr direkt und sagen, das machst du alles scheiße, das musst du mal so und so machen. Das ist dann manchmal ein bisschen lieber unter den kollegialen Themen, aber nichtsdestotrotz geht es darum, seine, wie man so schön sagt, seine Feedbackschleife zu beschleunigen und immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Das sind zumindest die erfolgreichen Maklerpartner, die wir dort haben. Ja, kommen wir nochmal so als, als Schlussfrage. Ich habe äh, mir aufgeschrieben, ihr habt mal irgendwann in Rom ähm, auf der Network Convention so eine Ankündigung gemacht. Mhm. Äh, da wirst du immer so ein bisschen rangezogen. Da habt ihr mal gesagt, wir werden in zwei Jahren Marktführer. Mhm. Äh, was ist denn mit eurem Plan geworden? Wir, glaub, hatten, so wir hatten gesagt,
1: wir sind in fünf Jahren Marktführer und wir haben uns in der Zeit verachtfacht und sind auf Platz zwei vorgerückt unter den versicherungsvertreibenden Pools, also für den Versicherungsbereich.
0: Mhm. Wo wart ihr damals und wo heute, wenn du es mal einordnest und erklärst, weil viele haben sich da vielleicht noch nicht so den, den Gedanken gemacht, man beschäftigt
1: sich als Makler nicht immer mit
0: irgendwelchen Pool-Rankings,
1: also, als Poolchef
0: bist du da täglich dran. Der
1: Marktführer hatte so, äh, oder wir hatten so einen Umsatz in dem Jahr von 8 Millionen. Mhm. Und der Marktführer war bei 98 Millionen. Also muss ich vorstellen,
0: damals unvorstellbar die Ankündigung und es war Hackendreist, um es mal so zu sagen.
1: Ja, ja, ja. Wir haben. Jetzt inzwischen liegen wir mit allem zusammen, was so zuzurechnen ist, mhm. liegen wir in der Größenordnung 107 etwa Millionen. Mhm. Werden dieses Jahr die Voraussetzungen für etwas über 200 Millionen Euro Umsatz schaffen, wenn alles klappt, was wir uns so gerade vorgenommen haben. Und der aktuelle Marktführer, der liegt jetzt glaube ich so bei 185 Millionen. Da wird wohl auch die 200 dieses Jahr durchstoßen und dann mal gucken, ob wir den dann schon überholt haben oder erst nächstes Jahr. Wobei, dann ist wobei das man Trend dabei auch
0: immer noch sagen muss, dass Blau Direkt seit jeher nur das Versicherungsgeschäft gemacht hat. Mhm. Keine Baufinanzierung, keine Beteiligung, genau. keine Fonds und so weiter. Genau. Genau. Das muss man mal so sehen. Gerade wenn man so Vergleiche sieht als Makler, denkt man, okay, das, die Umsatzzahlen sind jetzt eins. Aber wenn man nur das Versicherungsgeschäft da mal rausrechnet, dann seid ihr... Nummer zwei im ja, kann man sagen. Ziemlich deutlich sogar, mhm. ja.
1: Ziemlich deutlich. Weil wir halt bisher nur das gemacht haben. Jetzt fangen wir ja mit dem nächsten Bereich an, mit dem Investmentbereich. Weniger, um das jetzt auch noch irgendwie mitzumachen, sondern im Sinne von Infrastrukturdienstleistung. dass wir einfach dadurch, dass wir für unsere Maklerpartner die komplette Infrastruktur auf dem Handy des Kunden aufgebaut haben. Also wir sozusagen, oder auch unsere Makler sozusagen, mit allen ihren Kunden komplett verbunden sind, direkt auf deren Handys mhm. mit den Systemen. Ähm, da macht es natürlich Sinn, dann zu sagen, ach, wenn du Fonds, dann können, kann auch da die Information direkt an den Kunden gehen und er kann auch dort alle seine Änderungsaufträge etc. pp. mit veranlassen. Das brauchen wir quasi nur durchschleifen. Das Fondswissen selber, das kaufen wir uns vom aktuellen Marktführer der Brokerpools einfach ein. Also der macht mhm. das weiterhin, weil da, wir haben jetzt nicht den Anspruch, äh, Morgen alles besser in dem Bereich zu machen als andere, die das seit sich Jahren besser können. Also das Blau was Blau wir wird, wird jetzt kein Bauchladen, wie das zu nee, nee, nee. Also das wir Botiken wir machen sind. selber weiterhin den Versicherungsabwicklungsteil. Ansonsten die Hauptsache ist ja die technische Infrastruktur und die weiten wir jetzt eben aus, dass wir da auch das ähm, einfach das nächste Produkt dort rein schieben, das ist eigentlich kein größeres Problem. Ja. Im
0: Prinzip bleibst du ja auch deiner Strategie treu, hier mehrere Partner mit dazuzunehmen, genauso wie das auch in der Pool-EU gemacht hat.
1: Ja, oder, im Gewerbe oder Gewerbebereich. Oder andere, ja. oder im Gewerbebereich. Ja. Ja, oder da wurde jemand, der ja, hochspezialisiert und super duper drin ist statt das irgendwie noch selbst zu probieren und irgendeine, keine Ahnung, Sekretäre dann auch nebenbei draufzusetzen und sagen, das kann ich aber jetzt auch.
0: Das ist, glaube ich, eine eine Stärke. Was glaubst du, wo das dann mit euch hingehen Was ist jetzt die nächste das nächste Kaninchen, was Oliver aus dem Hut zaubert?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, aus meiner Sicht sind wir schon Marktführer. Das ist jetzt eine Frage, wie der äh, der Aktuelle sich da noch verhält, ob es jetzt nächstes, Ende nächsten Jahres der Fall ist oder Ende übernächsten Jahres. Aber das werden wir auf jeden Fall machen, nur entscheidend, ist, dass wir in einer Oligopolisierung des Marktes sind. Es wird drei, vier Unternehmen geben, die, die marktgewichtig übrig bleiben. Der Rest verwaltet so wie diese Ostpools. Ne? Die, die haben eigentlich immer dieselben Makler. Da ändert sich auch nichts mehr. Mit denen gemeinsam gehen die jetzt irgendwann auch in Rente. Sondern, äh, würdest du auch
0: den Begriff sagen, das sind so die lebenden Dinosaurier oder die lebenden Toten noch? Oder würdest du gar nicht so weit gehen? Ist ja auch schon mal gefallen im Markt.
1: Ja, ja. Ach, die Zombies. Ach, ach ich... Lennis Pflegeheime, ja. Also, die haben, haben da zufriedene Kunden. Das sind Makler, die einfach auch nichts mehr machen oder erreichen wollen in ihrem mhm. Leben. Die finden da ihre Heimat und das ist, das, das, spricht ja gar nichts dagegen. Also die gehen dann gemeinsam irgendwann alle in den Ruhestand. Ist ja auch okay.
0: Ja, da muss ich mich, vor allem auch, das ist ja der Vorteil für einen Vermittler, da muss ich mich nicht mehr ungewöhnen.
1: Das ist ja auch das, wenn du sagst, ja, wenn ja, ich, ja. wenn ich nicht bereit bin für Veränderungen, ja. dann bist du bei Blaufalsch. Ich, glaub, Falsch. ich glaub, die dir immer noch ein Papierlager da, der eine Berliner und so. Also das, du kannst du immer noch hinfahren und Papieranträge auch holen. Das ist doch mhm. schön, wenn du, wenn du dich damit wohlfühlst. Ist das auch ein Markt?
0: Oder wenn man, ja. oder wenn man als Makler faxen möchte, dann ist man China da. In China ist
1: noch so Chinesen, die jeden Morgen so mit Tatusche äh, Schriftzeichen ranmalen. Das ist als Kunstform. Betrachten. Und das ist völlig in Ordnung, das kann ja, man tun.
0: Ja. Ne? Man sagt das jetzt so lapidar, aber das ist, hat ja alles seine Berechtigung. Das ist gar nicht okay. so
1: bösartig gemeint, wie ja. das jetzt vielleicht klingt. Ne? Das hat alles seine Berechtigung, das ist halt nichts, was unser Weg wäre. Wir, wollen, wir betrachten es als, als Business, der zukunftsfähig sein soll, nicht ist als für Auslaufmodell. Ein,
0: für einen Makler, der heute äh, sagt, ich will wirklich mein Geschäft nach vorne bringen und so weiter, wie wichtig äh, schätzt du das ein? Wie wichtig ist es, bei den führenden Anbietern nachher noch mit dabei zu sein? Oder meinst du, das ist.
1: Das wird, das wird maßgeblich sein, weil ähm, wir planen 2025. 25 500 Millionen Euro Umsatz auf uns zu vereinigen. Da werden wir eine Marktposition haben, die so gewaltig ist, dass ein Pool mit 20 oder 30 Millionen einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird. Weil ähm, das eine sind die Konditionen, die werden für den Makler jetzt nicht, nicht mehr riesig ausgeweitet werden. Aber dem einen fällt es relativ leicht, sie zu zahlen und er hat noch entsprechend viel Geld oben drüber und der andere verbraucht dadurch einfach 90 Prozent seiner. Aber Einnahmen. was bedeutet
0: das für den Makler, der unter diesem unter dieser Einheit hängt.
1: Nee, ja, letzten Endes ist ja das Thema, dass diese, diese Dienstleister, die dann noch eine bestimmte Technologie zur Verfügung stellen. Und ähm, also ich habe jetzt ein Beispiel. Es gibt da ein Unternehmen. Das ist so ein ehemaliges, also so ein Pool, der so MLP-Ableger drunter bringt. Ist ein ganz solides Haus. Ähm, machen da auch einen ganz ordentlichen zweistelligen Umsatz. Aber das Problem ist einfach das, der hat keine 200.000 Euro Gewinn. Ähm, wir haben in den letzten Jahren über 20 Millionen Euro in die IT investiert bei dem sind es irgendwie zwei, drei Millionen gewesen. Der hat also erstmal Nachholbedarf von fast 18 Millionen. Wo soll er die herholen aus den 200.000? So, wir investieren jedes Jahr drei Millionen. Wo soll er die herholen aus den 200.000 gewinnen? Und wir versuchen eher, einen Weg zu finden, unsere Investitionen jetzt auf fünf bis sechs Millionen in kurzer Zeit hochzuziehen, weil die Technik einfach alles entscheiden wird, ob du sie hast oder nicht. Mhm. Und äh, auch Prozesse, die du anbietest, Services, die du leisten kannst. Es ist so, weißt du, wenn du als Makler sagst, nee, ich mache das so und so und so und ich mache aber nur das und das, dann musst du dir das mit deinen Kunden eben auch leisten können. Wenn ein anderer junger, wilder Makler deinen Kunden einfach das alles viel einfacher macht und die Produkte zum, was weiß ich, ein Drittel billiger verkaufen kann, etc., dann wirst du eben irgendwann bröckeln. Irgendwann ist egal, wie lieb und toll du bist, dann gehen deine Kunden halt weg. Das ist halt Wettbewerb. Und das passiert eben auch bei diesen Dienstleistern. Und letzten Endes können die einfach irgendwann technisch gar nicht mehr mithalten. Dann müssen sie sich entweder ist genauso machen wir Makler, sich quasi einem Pool für Pools anschließen. Das ist die Idee der Pool-EU, mhm. ja, die dann wieder alle gemeinsam stärker macht, wo man Kräfte bündelt ja, oder wie der Star-Alliance bei den Fluggesellschaften. Oder sie verstrahlen eben irgendwann mit einer schwindenden Zahl von Kunden. Wenn man keine besonderen Ambitionen hat, ist das ja in Ordnung. Das sind dann irgendwann die Unternehmen, die dann immer kleiner werden und irgendwann abgewickelt werden. Ich meine, da gab es ja so ein paar Pool-Namen, die heute schon längst weg sind. Ja, an die man sich vielleicht da noch erinnern kann. Einige sind in Insolvenz gegangen, wie DAP. Andere, wie Best Intention, sind, glaube ich, mit dem Gründer gestorben. Ich hoffe, ich sage dass nicht falsch ist. Vielleicht ist er auch gar nicht tot, keine Ahnung. Aber hat man ewig nichts mehr gehört. Und so gibt es ja einige. Da gab es mal hier einen in Hamburg. Ich habe den Namen vergessen, aber... Das, das letztendlich, war, letztendlich das die, ist, die, die also Welt ist genauso dynamisch. Wird äh, es wird in Deutschland die diese Wirtschaft. zwei, drei übrig bleiben. Und im Endeffekt geht der Trend nach Europa. Also man muss ich auch klar machen, ähm, so wie weltweite Wettbewerber in den europäischen Markt gehen, muss man selber auch sich über die Länder aufstellen, um einfach auch die entsprechenden Einkaufsmacht mhm. zu haben. Ein AXA-Konzern ist eben nicht nur in Deutschland, sondern der ist europaweit. Und ähm, wer einem AXA- oder allianz Paroli bieten will, auf gleicher Ebene, der muss dann irgendwann auch europaweit aufgestellt sein. Das wird halt passieren und das wird eben auch die Vertriebslandschaft betreffen. Also du kannst zwar gerne im eigenen, in der eigenen Region der König sein, aber letzten Endes, äh, wenn das zersplitterte, Deutschland mit lauter kleinen Herzogtümern und so weiter auf die napoleonische Armee der gesamten Franzosen trifft, ist klar, was passiert. Ja, der, fährt, der geht einfach rüber. Der marschiert einfach durch bis, bis Berlin, wo er dann auf die Preußen trifft, die dann wenigstens einigermaßen geeint äh, eine Armee entgegenstellen können. Und die brauchen noch die Österreicher und die Russen im Gepäck, um sich irgendwie gegen die napoleonische Armee wehren zu können. Das ist einfach eine strategische Frage. Und die sehen viele jetzt nicht kommen, musst du auch nicht mehr. Wenn du jetzt äh, eh schon 64 bist, dann wird dich das alles nicht mehr so sehr berühren. Klammer auf, es sei denn, du hast versäumt, deine, für deine Altersvorsorge zu ergehen. Dann musst du ja noch bis 70 arbeiten, dann berührt es dich halt doch noch. Aber wenn du jetzt ganz normal ausscheidest, berührt es dich nicht mehr. Aber jeder Makler, der irgendwo heute 30, 40, 50 ist, wird sich mit dieser Frage noch beschäftigen müssen und sich überlegen müssen, wie stellen wir uns eigentlich auf, damit die Makler ihre Unabhängigkeit gemeinsam verteidigen können? Ja, dann das wird nicht mehr gelingen mit Hurra, wir sind hier in einer kleinen Putzlutzelgenossenschaft, genossenschaft die alles macht wie vor 20 Jahren. Das, das sind Modelle, die laufen aus, weil sie einfach gar nicht diese Wachstumsdynamik entfalten können.
0: Und das ist auch so dass, ähm, ja das vielleicht Schlusswort am Ende, die Maklergemeinschaft, die letztendlich äh, durch Technik oder durch Anbieter wie euch äh, stärker wird und sich gemeinsam auch behaupten kann und ihre Geschäftsmodelle letztendlich in die Zukunft äh, weiterentwickeln kann. Ich bin damit soweit am Ende. Äh, ich glaube, wir haben ganz viele Tipps heute zusammengetragen für dich als Makler in deinem Maklerunternehmen, vielleicht mal darüber nachzudenken. Oliver, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen offenen, schamlosen... Ja. <lacht> Und knallharten ich krieg, Einblick. Ich krieg wieder in sechs einstweilige
1: Verfügungen, 25 Unterlassungserklärungen. Ach, ja. Und natürlich auf Facebook sofort wieder den Shitstop. Ich kann jetzt schon, witzigerweise, die Namen nennen von den typischen Maklern, die da unterschreiben.
0: Oder, oder du das schreibst sie jetzt gleich auf Ich könnte sie auf dir aufschreiben Liste, und du wirst sie alle wiederfinden. Das sind
1: immer die gleichen 5, 6 Vollidioten. dann in ein paar Wochen, werde ich das dann
0: überprüfen.
1: Du wirst die Namen drauf finden, glaub mir. Die kenne ich immer alle schon vorher. sind immer dieselben Loser. Ja? Weil, ganz ehrlich, die alle zusammen, äh, diese fünf zusammen, machen noch nicht mal ein Viertel des Umsatzes, den bei uns der erfolgreichste Einzelkämpfer macht. Ich freue
0: mich ganz besonders über diesen Einblick. Und ja, zum Schluss magst du noch ein Schlusswort, einen Tipp zum Ende piep, rüberbringen. Piep, piep, ich habe euch alle lieb. <lacht> Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bishu.de -sure Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.